0: 识时务者为俊杰。Hello， 大家好，欢迎收听识时务者为俊杰，我是杰千。今天要来跟大家聊聊一个大家可能有点陌生的东西，它叫做大麻二酚，也就是 CBD。那什么是 CBD 呢 ？CBD 其实是一种大麻的萃取物，它因为被证实有药用的效果。所以这几年在国际间，它被用在保健产品啊，或是功能性食品当中。不过台湾目前还是不可以贩售跟制造的。可是我们摊开台湾的法规还有实际的管理状况来看的话，会看到有很多的漏洞在里头。那台湾的主管机关到底是要管还是不要管呢？随着国际间的这个 CBD 商机一直不停的成长，台湾的下一步又打算怎么做呢？在谈论 CBD 之前，我们先来了解一下大麻在台湾的定位。大麻呢，跟骨科碱还有安非他命一样，都是并列在二级毒品里面。也就是说，大麻这两个字在台湾当前的社会依然是充满禁忌的字眼，也使得大麻二分这个产品到底该不该开放，目前是毫无共识的一个难题。那随着国际对 CBD 的态度日渐开放，市场的产值也不停的成长。国际市场研究机构其实也非常看好 CBD 产业的前景，但是台湾对于 CBD 的管理方式目前是破绽百出，法规的宽松与否，我们到底要怎么来调整呢？我们先来看一下 CBD 在国际市场上的表现。从一些市场研究机构的报告书可以看到，美国的 CBD 产品销售额将在2023年突破50亿美元，相当于新台币 1,529 亿元。到了2027年呢，这个数字会来到110亿美元，也就是新台币3364亿元。那在台湾所在的亚太地区呢，整个 CBD 的市场规模会从2022年的 31.9 亿美元，成长到2027年的 99.4 亿美元，也就是从新台币975亿上涨到3040亿，总产值翻了超过两倍，而且每年成长的幅度是 25.54%。涉调机构也非常看好亚太地区，接下来会成为全球 CBD 市场成长最快速的区域。而且他们预估哦，全球到了2028年，这个 CBD 的销售额会高达 472.2 二亿美元，相当于新台币一兆四千四百四十亿元，是非常惊人的数字。那眼看国际对 CBD 的接受度越来越高，台湾周边也有很多国家开始放宽对 CBD 的管制。包含日本、泰国等等，然后相关产品的这个产值也持续的看涨，但台湾的法规呢，却迟迟处在一个暧昧不明的状态。那 CBD 的规范究竟在规范什么呢？其实大麻植株本身有数百种的化学物质，除了不具成瘾性跟精神活性的 CBD 以外，还有一种会让人置幻成瘾，而且有精神活性的四氢大麻酚，也就是俗称的 THC。这两种大麻素同时也是最被广为研究的成分。那工业大麻呢？它的 THC 含量是小于 0.3%， 也是目前最被广为用来种植跟提取 CBD 的种类。虽然研究发现 CBD 其实是有放松、跟缓解疼痛以及治疗癫痫等等的效果，而且世界卫生组织呢在2018年公布的一项报告书指出 ，CBD 它其实是有医疗潜力，而且没有成瘾或是滥用的疑虑。但是在台湾 ，CBD 产品至今依然没有办法添加在食品或是化妆品当中，而且也没有办法在国内贩售。这代表什么呢？这代表说，国内目前并没有合法上市的 CBD 产品。如果有人违规贩售，就会被《医药事法》以及《食品药物管理法》开发。所以，民众如果有使用上的需求，只能够在自用范围内，从合法贩售 CBD 的国家把产品带回台湾，或者是上卫福部的网站申请个人自用药品专案进口，然后从海外购入。但不论是哪一种购买的途径， THC 的含量都必须要小于10 ppm。10 ppm 是什么意思呢？也就是说，台湾的法规规范 THC 含量只能够有 0.001 percent， 相较美国跟日本的限制是低于 0.3 percent， 英国跟泰国的规范呢则是 0.2 percent。我们低于10 ppm 的法规看似很严格，对吧？但我们在网络上搜寻 CBD， 还是可以轻易在官网、电商平台或者是 IG 找到购买的管道，而且有不少卖家打着代购。代付、代定等等的名义来贩售油、胶囊、软糖、保养品、宠物食品等等的产品。其实，关于 CBD 产品的相关规范，卫福部在2020年5月7号的时候，就针对公共政策网络参与平台提点子当中开放医疗用大麻的这个提案，透过新闻稿来给了一个正式的回应。卫福部在这篇新闻稿当中强调 ，CBD 虽然不属于毒品以及管制药品。但考量它有多种药理活性以及可能的医疗用途，所以台湾目前以一般药品来列管。那什么是一般药品呢？食药署进一步回应说，所谓一般药品涵盖四种情况：第一种是记载在中华药店或是经中央卫生主管机关认定的各国药店、公定的国家处方集或是该补充典籍的药品；第二种是未刊载在前面提到的这些药店当中。再用来诊断、治疗、减轻或是预防人类疾病的药品。第三种是其他足以影响人类身体结构还有身体机能的药品。第四种则是用来配置前三项所列举的药品。简单而言，就是中央以非常仓促的方式将 CBD 以药品列管，但这种列管的方法呢，也造成很多管理上的模糊地带。曾经多次经手 CBD 诉讼案件，人称“大麻律师”的李金奇就提到，即便民众是基于自用的需求，而且依循我们刚刚提到的这些合法管道来申请从海外购入 CBD 的产品，仍然存在货品会被海关拦截的风险，甚至有可能被扣上运输毒品的罪名。所以，无意间触法的民众呢，他们为了息事宁人，通常都会选择认罪或是缴交罚金了事。显然，台湾的法规模糊不清，已经造成很多民众的困扰。那国际间，从欧美到日本、泰国等等亚太地区，很多地方都已经放宽了 CBD 的使用范围。就连在邻近的日本、泰国，在一般的通路上都可以很轻易地找到 CBD 的商品。那面对国际间已经开始把 CBD 当作是具有医疗跟商业价值的成分，台湾的法规却依然停留在原地打转。政府对 CBD 的管制含糊不清，又迟迟不肯开放，口中说的国内不能贩售，但民众却可以轻易买到，这会衍生出哪一些问题呢？我们在这次采访的过程当中，除了希望食药署能给出一个回应外，同时也采访了长期在台湾推动大麻合法化运动的李金奇律师以及赖衍和医师，从法律以及医疗的层面来谈谈台湾目前法规遇到的一些问题。另外，我们也访问到中兴大学食品暨应用生物科技学系的谢长伟教授，从食品的角度进一步来更认识 CBD。那也邀请听众们点进我们的专题，跟着我们一起来了解台湾 CBD 产品目前的规范到底出了哪些漏洞。那今天是食物者韦俊杰的分享就到这边，我们下次见，拜拜。事实物质为俊杰。